0: 让美食告诉你，它如何提高当地的文化；让美食告诉你，它如何成为历史的主角。欢迎收听《食之声》。Hello， 大家好，我是主持人 Roger， 欢迎收听《食之声》。今天我们要讲的这一个主题呢，它是相当的不错，因为它除了可以配饭吃以外，它也可以配一些酱料。假如有听同时听众的话，会听到我声音有一点点的不同，是因为最近期我去绑牙了，所以这两天我的牙齿状态就会比较痛和酸，所以基本上我讲话都不敢对着牙齿咬，包括吃饭。所以我吃饭也是可能吃粥啊，或者是一些清淡的东西。但是今天这一道料理呢、嗯，它是相当的不错。它不错在那里？它可以填饱以外，它可以配合很多的不同的酱料，它也可以很简单的就可以成为一道很美味的美食。那我们今天讲了这么多，那这个美食又是什么呢？这美食其实叫做吉利猪扒。吉利猪扒本身呢，就是代表胜利的意思哦，像日本所说的吉利的意思。那我们现在来开始料理先吧。首先呢，我们先把两片的猪排肉周围的筋去打断它，最好是用切断的方式了。嗯，假如说你要省一些肉的话，你就把周围的筋去尽量的打打到它碎为止。那打好的筋呢，我们就放我们四分之一茶汤匙的盐，然后四分之一茶汤匙的黑胡椒，去腌制一个五分钟。五分钟的概念是很快的，就可能你就放一边先，然后去准备其他的东西，像比如说我们的面粉啊，或者是酱油啊，或者是猪排酱啊，你可以先准备。那我们在这五分钟之内呢，我们就把三片的或者是到四片的高丽菜卷切成丝，然后准备备用。这个高丽菜卷其实你可以准备一些啊、呃，它主要是装饰上了。也可以算是你可以拿来补充一些菜的那个营养了、啊，所以你的高丽菜卷记得记得要洗到很干净，洗干净过后把切成丝过放在一边备用，然后之后我们就准备先打我们的鸡蛋，把鸡蛋打散在一个碗里面，之后呢就把我们的面粉放在我们的碗那边，将我们腌制好过后的猪排肉呢就均匀的放在面粉上铺上，铺上过后呢。我们再放入我们的蛋液，均匀的铺上过后，再撒上一点点的面包粉，在这个猪排肉的附近，整个猪排肉都有厚厚的一层的面包粉过后呢，我们就可以开始炸了。记得炸之前呢，要记得整个炸的步骤，先把油温调到180度。上上一期我有讲过，就是假如说你有一个温度计的话，当是最好的，因为你可以看它的油温。方便你去了解油温到底用到多少，可以炸成好吃的猪排肉。那炸猪排肉呢？油温调到180度过后，我们就下锅了。下锅一个三分钟哦，因为猪排肉它很容易的就熟了。当然，假如你是放在冷冻上面的话，你可能要用的时间会长一点。所以你可能呢，就是180度炸到金黄色过后，你再把它转成120度到140度。炸一个五六分钟，然后过再上回一百八十度，给它炸到金黄色。但是这个猪排肉，假如说你是已经买好了都已经已经没有冷冻的过程了，就是已经没有不是冷冻的，或者是已经是在冷藏那一边的，那你这个猪排肉呢就可以直接下油锅，下油锅一炸到金黄色过后呢，就完全的完成了你的猪排。你的吉利猪排完成过后呢，你可以放在你。你看备用的这些死的卷心看那边，然后放在旁边做一个美丽的一个，算是一个装饰吧。之后就是我们猪排酱了。猪排酱，我个人觉得，假如说一样啊，你在超市能看到那种酱料，或者是做那个泰国鸡的酱料，那你可以放在猪排旁边去蘸酱来吃。或者是你觉得你喜欢吃酸酸甜甜的，你可以放一些多玛豆很方便。那你可以配合来吃，但是今天的部分呢，我是教你们讲做那一个大阪烧酱的酱汁，方便你放在猪排旁边，然后你可以蘸来吃。当然，你的猪排也要切块啦。你假如说不要切块，你要一整片的话，你你要适量的去蘸来吃，你不要整片插上去。所以呢，酱料的部分呢，我们要准备两百四十毫的水，之后呢，再准备一汤匙的豆麻豆浆，一汤匙的日式酱油。然后半汤匙的砂糖，之后再一茶汤匙的盐。煮酱料的部分呢，最好最好的情况下就是开小火，在平底锅边不停地去搅拌它，搅拌它，它比较浓缩的情况下呢。你这样就好了。其实过程就是很简单你就是一直搅，一直搅，一直搅，搅到它浓缩过后，你的猪排酱就好了。你可以放在猪排酱旁边，或者是甚至淋上去。当然，你觉得假如说你嫌麻烦的话，你放一个梅奶汁酱也是很好吃的。所以再准备我们一碗白米饭，日式猪排呢就好了。当然，假如说我在澳门吃的话，到处都会配合一些嗯日式咖喱，然后放在它的猪排旁边。然后给蘸来吃，但这个也是不错的一个选择啊，因为你还有一些陪聊，可能有一些豆啊，或者是一些萝卜。我个人推荐的是，你假如懒惰煮的话，就是咖喱的部分啊。日式咖喱我曾经有说过嘛，日式有日式咖喱包，就那种真空包，你可以弄热，然后放在旁边，或者是你可以去找一个呃，我记得有一种就是啊日式咖喱的那种块。那它的煮法也是很容易吧？你去把肉卜切块，把土豆切块，然后放在热水里面，再放上那种像味增块，这样子你就可以做好好吃的那个咖喱。然后你可以配合这个黄金的这种吉利猪排一起吃，配方份白米饭，哇，真的是很香！有肉有菜又有咖喱汤，这是完美的一个组合。但是假如说你要只是吃酱的话，你可以煮一个像是日式的微噌汤，我记得日式微噌汤它也有卖那种像你知道我们泡茶，泡茶的茶包，你可以买那种，然后就你放在那个热水那边就可以泡成一个很好喝的那种微噌汤。今天我们的吉利猪排的部分呢，就是这么简单的就完成了。整个过程呢，主要就是注意炸的部分，还有呢就是腌制的部分。假如说有些小伙伴觉得，呃，腌制的部分五分钟，我可以做很多东西，浪费了很多东西。你可以洗一下碗啊，或者是你可以提早腌制好这个猪排，然后过后呢再来第二天去处理这个炸猪排的部分。做法是非常的简单，方便一些家庭主妇呢，可能准备要午餐啊，或者是要准备一个晚餐啊，要快速的话，洗利煮排是绝对绝对绝对的方便容易，你又不用买一些真空包，你又可以自己去看一下它的。营养方面，需不需要炸酱酒或者是它的油是不是要少一点？那你可以去控制。所以，所以今天料理的部分呢，就差不多到此了。接下来呢，就是到我们讲故事的部分了。吉利猪排呢，原名是叫做我们叫做日式猪排嘛。那为什么会叫吉利猪牌呢？其实称呼是在澳门跟香港的地区称呼叫吉利哦，它是源于英文的 carrot， 而称呼它的这个猪牌哦，叫做吉利猪牌啊。相比之下呢，它的同音字跟资本的是一样的读音哦，其实意思说跟资本的胜字胜利的胜是一样的读，音。所以呢，资本的。学生呢很喜欢，就在考试前呢吃这个吉利竹排啊，代表着考试能够胜利。它的读音源于法文的，原来的意思呢就是说这个是烤的或者是煎的肉片，然后再沾上那种面包粉，然后拿去炸，就烹调方式。所以常见的是在日本料理，学生呢都会很喜欢在考试前吃，造成了很多的啊这种读音哦。为什么叫吉利？这个读音就是因为它的同音。日语的“生力”的“生”字跟 t e l u s 的这个字呢是相同的，因此呢，你可以看到很多的日式主牌店呢，就是有一些“生”字在他们的招牌那边哦。像比如说，呃，很出名的福生亭，或者是生博店，或者是深圳，或者是生田，都是卖吉野猪排的。还有一个，嗯，我之前在日本春日部那一边吃的，叫做十生五。十胜湖是相当的不错，因为那时候我记得是我在呃日本旅行的时候，然后第一天要起来嘛，然后我就跟我的同事一起去，我就跟他讲说，哎，我这样也要去看一看这个啊、呃、春日部，因为春日部是我喜欢看的动漫的蜡笔小新的原来住的地方，所以我就想说，我这样也要去安排一天。然后我们就讲好，然后我们就安排早上去。然后那时候我们早上去的时候，到十二点我们连早餐都还没有吃了。一到那个地点，刚好那个蜡笔小新展就在那个百货公司的对面，有一个叫做食圣屋的地方。啊，我们在那边用餐。用餐过后，我到现在都不能忘记他的日式猪排啊！他有几种方式，还有炸猪排，他还有一种就是他会拿那个小炉，然后在你面前呢，放在你面前，然后你自己去。烤那个猪排，然后可以拿来吃，他就捡来吃，然后配一个生鸡蛋在饭那边，哇，很赞！所以那时候我去看那个地方的是因为啊蜡笔小新关系，所以我就去了那边。嗯，地方是蛮小的啦，它是在位于春日部的一个百货公司的上面三楼，然后它有一些蜡笔小新的算是商品吧。然后还有一些文件夹这样子，然后看了那边牌了照过后，我们就去别的位置了，因为主要是看一看啦、啊，看一看那一个出入部，他连车站呢也放了蜡笔小新的那些招牌哦，去提醒哦这里是蜡笔小新的出产地、哦，相当的特别。假如有兴趣的小伙伴呢，可以去看一看，或是有兴趣喜欢蜡笔小新的小伙伴呢，一定要去看一看。虽然可能用在你的时间上，去东京的话要45分钟，坐电车的话。嗯、呃，或者是你可以去了那边，十五分钟过后你玩一下，可能一两个小时你就可以去回去东京那一边那一区啊，呃，算是一个不错的行程啊。那我们已经讲到非常讲讲远了，那我们扯回我们的日式猪排。那正宗的日式猪排呢，它是选用于后生的猪排肉，然后上面呢会放上蛋液，然后还有面包粉，然后或者是炸粉，然后用一个。140度的油温去炸三分钟，那主要呢就是140度，可能它不会像我们今天炸的出来这样金黄色，它会比较淡一点的颜色。所以我建议的小伙伴，你要看你漂亮的猪排的话， 1 8 0度是绝对是刚刚好的。当然，只要你怕它炸过头的话， 1 8 0度到140度之间的160度也可以用来炸，但是可能颜色上就没有像鲜腌这样子。金黄色，那佐料呢？主要是放我们的卷心菜或者是高丽菜丝来使用。日式的猪排，它是算是一种洋食类的食物，就像我之前说的那个日式汉堡排一样，它是属于洋食的一种。它源于是因为法国的炸牛排和奥地利的维也纳炸猪排而衍生出来的。嗯，在明治时代的时候传入了日本，经过一百多年呢，这个菜式呢慢慢变成日本化。常见的吃法呢包括配白米饭、味噌汤，还有一些日式咖喱，或者是呢像我们之前讲的牛肉冻，像冻饭这样子吃，或是三明治，吃法是五花八门啊，那你个人的喜欢啊，那我们说到它、啊、原因是这个奥地利的炸猪排嘛。其实，其实这道料理呢，它是第一次出现在一八三一年，是来自一本烹饪的食谱里面但这本烹饪的食谱，它是来自于一个作家叫做卡塔琳娜·普拉多，他的笔下所创造出来的这个食谱。那维也纳的炸猪排呢，和意大利的北部的米兰炸肉排呢，是十分相似的、哦。奥地利跟意大利呢，算是承在这个叫做哈布斯堡王朝。的领地，两个呢拥有历史的那个渊源，所以呢，他地区的料理呢都会有相同之处。据传一个说法就是，这个炸猪排呢，它是源于在1857年的时候呢，曾有一个伦巴第担任中军思维的一个将军，把他带回了维也纳。他之前透过皇帝法兰兹耶瑟夫一世的副将，交上这个报告书给皇帝。当中呢，他有提到自己在伦巴底地区尝过一个很好吃的小牛排料理，而这个小牛排料理呢，就是维也纳炸猪排。他用的时候那时候是用牛排去炸的，然后并回到国过后呢，让皇帝亲自吃到这个料理，就写在他们的食谱里面。然而呢，在德国学者海因兹迪特波尔呢。在二零零七年的时候，他发现这种传说纯属就是虚构的。他说，第一本提到维也纳炸猪排这个名的书呢，它是源于一九六九年出版的《意大利美食指南》。在那之前的奥地利呢，是从未听过这种故事的。而波尔学者呢，对于他这种发迹的言论之下，这故事呢，也简直不符合科学。完全没有那种引入任何参考的来源，所以他在这件事情是觉得是，嗯，不大可能会有这个情况发生。再加上奥地利的国王王朝数据里面是找不到这个当时候交给朝廷的这个付款的人，是完全没有对应的方面。不过学者又表示呢，比炸牛排呢更早期的存在是，不过又表示呢比。这种奥地利炸猪排呢，更早期的存在是在其他的奥地利菜这种，包括已经有油炸为先的炸鸡。最早期是一七一九年的食谱里面就有介绍了。而奥地利声称呢，炸肉排呢的历史呢，可以追溯到十二世纪的米兰，当时候的城市生死伯孝圣殿的交会庆典里面呢有这一道菜，所以他们觉得这种。米兰炸肉排，它会是先出现于这个奥地利炸猪排啊。但是这种炸猪排呢，很有趣的是，它在日本有两种吃法，一种呢就是放在米饭上面，像我们东方这样子；另一种呢就分开来吃哦，就是饭跟猪排分开来吃。因为有些人觉得油腻的猪排放在白饭上呢，是放弃了晚饭主动定时性食物，所以他们认为。要分开吃，它油腻呢才不会在摆放上。但是有一些人呢就觉得，放饭吃可以像东方这样子一次过吃是比较方便的。所以日本呢，它那时候的形式是有两种的吃法。那刚刚我们有说到，这种炸猪排是明治时代从国外带入的嘛？它是源于要追溯到一八九五年明治二十八年的时候，当时候的银座呢就已经开始促销这种配卷心菜的炸猪排。不过那个时候的肉呢，是非常的薄。在一九二九年昭和四的时候，山野的 point パンチケ n 开始销售这种炸猪排，据说这就是炸猪排单身的开始。饮食文化的历史研究者冈田哲呢，他曾经在他的著作里面有表示，西餐的历史哦，是源于明治西餐的开端。根据他的说法呢，是用日式的面包粉，跟田妇罗式的油炸，再加上呢切碎的卷心菜，再加上这种日式的美奶汁，旁边呢配这个味噌汤和米饭，这种才是历史的开端的炸猪排，跟明治时代西餐的开始是异曲同工之妙的。的确看得出来，炸猪排是为了满足资本人的胃口而衍生出来的这道菜。曾经经历过四十多年的那种日式炸猪排的一个老板，他有谈到这种炸猪排的过程的深度。他有说油炸的时间或者是油炸的量的变化，是你靠直觉去感觉这个东西。还有呢，随着时间的变化呢，其中一种材料的选择。像如今的猪的品种是相当重要的，选择适合炸猪排的这种猪肉呢，它的脂肪程度呢是相当的要配合。过去通过酱油来使用，有各种方式哦，比如说用盐呐、啊，或是用酱油。无论如何呢，日本人喜欢炸猪排呢，是因为它从口味上。有多种的变化，所以对炸猪排这种渴望呢是源之不尽的。这个东西，刚我们说到一八九五年是日式炸猪排的诞生嘛，那有人说就是一九二九年才是山野的 Ponchiken 开始销售的猪排嘛。其实，在一八九九年的时候，东京名座有一家餐厅叫做练瓦亭。他将猪排呢放在菜展上，其他的炸肉排呢不同的是，他用猪肉代替牛肉，再用大量的天妇罗的炸油来取代炒菜这个东西，然后再加上新鲜的这种卷心菜卷来代替热菜，而因此呢，这道料理呢就形成了西方人以及日本的客户。能接收的范围，慢慢就变成受欢迎的一个影片。在一九一二年，高村新太郎的诗里面呢，他的《夏日词味》里面有提到炸猪排这个东西。在一九一八年的时候呢，咖喱猪排饭就开始出现了。在一九二一年的时候，猪肉冻就已经出现这个东西。然而呢，在一九二一年，新宿首次才开始贩卖这种炸猪排啊。所以你说是1929年开始的话，那相当有一个争议性哦，因为在1921年，新宿的首次就已经卖炸猪排，然而它不同的是，它是薄片的那种炸猪排啊。在1923年的时候，关东大地震，由于西餐跟中餐都已经普及了，日本的荞麦面店呢，受欢迎的程度也下降了，开始呢，有人在日本的荞麦面店呢，制作这种西餐式的。变得相当受欢迎。当时候也有这种类似的汉堡牌出现，就在1923年关东大地震的时候，呃，也是那时候也出现了这个叫做牛肉筒这个东西。就像我们之前一直有讲到啊、呃，牛肉筒这个东西。后来就到了1929年了， 1 9 2 9年就是我们刚刚说的关西梗推出了炸猪排。这种炸猪排呢，它是用菜刀切成小块。作为日式的套餐，配上米饭啊、泡菜啊、味噌，然后慢慢受人家欢迎。因为他那时候的这种套餐，很多人认为呢，这家餐厅的主厨岛田新次郎呢，就是炸猪排的发明者。因为他发明的这种炸猪排呢，它本身呢是 2.5 到3厘米厚度的这种炸猪排的方法，并把自己的菜肴呢称作为炸猪排。而这种风格的炸猪排呢，相当受欢迎，并且全国盛传。到了1932年。昭和七年的时候，乐天啊、喜田坝啊，或者是警犬这种日式的炸猪排餐厅呢，慢慢的在山野和浅草都有 d 出这种炸猪排的生产量了。相继的开张，变成非常的繁荣。在约在同一个时间呢，供应日式、西式跟中式的菜肴的公共餐厅，比如说像是旭田町食堂，或是百货商店的那种大食堂，也开始流行了销售这种炸猪排概念，慢慢变成很普及了。在1958年，日式的炸猪排店 Tokuwako 开了第一家分店。而这一第一家分店呢，它用了一个方式，就是用铁丝网放在炸猪排的下面，然后避免呢这种炸猪排的面糊呢因为湿的关系而变成糊状。而卷心菜卷呢和味增汤可以自由的填充，就是可以一直 fill。所以变成了很受欢迎。所以你看到我们现在的炸猪排，它有放一丝的铁丝网。你去那种呃有名的日式餐厅的话，它的炸猪排是会放那种像铁丝网这样子的在猪炸猪排上面，主要就是避免它的油渗透到它的网那边，然后导致它的炸猪排上面的那个面糊变成一些糊状。所以这个是很聪明的一个发明。我也觉得这种料理方式是非常的用心，他能细心的想到顾客。他想吃的炸猪排是很脆的，而不是那种糊糊黏黏的在底部，然后你上面一层是脆的，下面一层就糊糊黏黏的，吃起来相当的不好吃。那这就是炸猪排在日本的连锁店所发生的事情。而炸猪排在餐厅的食谱里面呢，也有相当的变化、哦。根据冈田学者的研究呢，在1872年《西洋的廖宇通》这本书有提到，猪肉炒的方式是把它绞碎，然后掺跟大葱一起搅拌，然后把它炸成金黄色，再放入单独的汤里面来一起炖煮。而这一种就是炸猪排的原始。在一八九五年的时候，包括使用黄油去煎炸这种肉。的食谱也出现在1904年的时候，又出现了这种切薄片的炸猪排食谱，是配苹果酱一起吃。这个时候呢，炸猪排的原型慢慢的呈现出来。而在1915年，就出现了这种厚度是 0.6 厘米的炸猪排，配成一起吃。然而，在1922年呢，卷心菜呢开始出现在牛肉片上面，所以。慢慢的， 1 9 2 6年呢，猪排的食谱上也加上了卷心菜子丝这个东西。之后到了1959年，炸猪排呢，慢慢变成主流哦。肉的厚度呢，变到1到一点厘米哦。这种方式呢，加入了在这种家庭食谱里面，用少量的油去炸呢，已经变成过时的方式了。所以家庭的这种食谱呢，跟我们刚刚看的1929年 Punchkin 的这种炸猪排方式呢，相差还是有的、哦。当时候的炸猪排是厚度是1959年当时候的家庭的那个食谱里面，它的厚度是1到 1.5 厘米嘛。而 Punchkin 的餐厅呢，它是做到2到 2.5 到3厘米的厚度，那种饱腹感是完全不一样的。最后到了1974年。从那个时候开始呢，炸猪排呢，在日本家庭式的这种食谱里面呢，才慢慢慢慢变成流管出来。整个过程呢，我们可以看到呢，这种家庭式的煮法呢，源于算是最早1872年。最后面呢，反而是这种料理式的餐厅会先出来，会先改变这种炸猪排的方式。到了后面， 1958年呢，才定型了炸猪排这个东西。但是家庭式的食谱里面呢，是在1974年才定型了炸猪排这个东西。那今天的节目呢，也是差不多到这边了。从炸猪排的开始到炸猪排的，嗯、呃，源于是哪一家餐厅，会有一些争论性啊。到后面。是从国外是哪里哪一个国外，而且是哪一个猪牌，而演变出来今天现在的吉利猪牌呢？差不多整个故事就到这里就完成了。没有喜欢收听我节目的话呢，希望你们继续收听哦。感谢收听，拜拜。好了，我们的故事听到这边就完结啦。喜欢收听我的频道的话，欢迎你点赞、分享、留言，还有给个五星好评。想要收听我的频道的话，欢迎你去各大平台 ：First Story、Spotify、KK Box、Apple Podcasts， 还有 Google Podcasts。当然，假如你要听到我更多的声音的话，你可以支持一下我们的棋谱。感谢你的收听，拜拜。